0: Gente, agora sim, vou saudar já pedindo desculpas aqui ao nosso próximo entrevistado pelo longo tempo de espera que eu deixei ele aqui nos aguardando. Eu cumprimento o geógrafo, professor, doutorando em Relações Internacionais e pesquisador do Sistema Financeiro Chinês, Marcelo Azevedo. Marcelo Azevedo, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Sou é sempre um prazer estar aqui na Faixa Livre. né? Eu frequentei muito Faixa Livre quando fui dirigente sindical e acho que <coughs> é um dos principais instrumentos de defesa da classe trabalhadora e do país. Eu acho que... Forte Livre cumpre esse importante papel. Alegria nossa, Marcelo, voltar a contar com a tua contribuição
0: aqui ao nosso programa. Muito obrigado por você nos conceder essa entrevista. E a gente queria tratar contigo, Marcelo, sobre um tema que tem tomado aí ao longo dos últimos tempos o noticiário. Porque essa crise Foi. no capitalismo mundial, também a disputa aberta pela hegemonia geopolítica tem provocado uma verdadeira revolução, digamos assim, no que diz respeito ao sistema financeiro global. Em especial na utilização de moedas para a realização das transações entre os países. O dólar tem perdido espaço para o yuan, que é a moeda chinesa. A China é a principal parceira comercial de 140 países, Marcelo, incluindo o Brasil. E tem nessa internacionalização do yuan uma das suas armas nessa trajetória para se tornar a maior potência do planeta. Marcelo, você tem se dedicado a estudar o sistema financeiro chinês ao longo dos últimos tempos. eu gostaria que você nos explicasse como é que tem se dado esse movimento onde o dólar vai sendo superado, ou vai perdendo espaço para o yuan como a principal moeda global. Uh, quais os motivos que levam a essa mudança na sua avaliação? Como é que os chineses chegaram nessa posição?
1: Primeiro, é, a gente tem que dizer o seguinte, nós estamos falando, dos, quando a gente fala do sistema financeiro chinês, nós estamos falando do segundo maior sistema financeiro do mundo, porque muitas pessoas não sabem disso. Aliás, no Brasil, a literatura sobre o estímulo financeiro chinês é bastante reduzido. Né? Eu, na minha pesquisa, usei 75%, 70% das fontes são chinesas. Né? Então, a gente não tem, graças a Deus, com o inglês, né? porque em, em, a língua oficial chinesa está impraticável ler. Né? Então, a gente conseguiu acessar via inglês. A gente tem que entender o seguinte, primeira coisa, assim, o que, que é uma moeda? <coughs> a, tem noção, assim, a moeda é uma reserva de valor. Né? A moeda é uma unidade de conta. Ou vou pagar tantos reais, vou comprar tantos reais, ela serve para também é, quantificar contratos. O aluguel custa tanto, a comida custa tanto. E tal. Bom, isso é a moeda, né? E a moeda não é igual no mundo todo. Ela é a moeda, as moedas são, seguem, de certa forma, uma hierarquia, onde algumas são conversíveis internacionalmente e outras simplesmente não. Nessa ordem, a gente começa lá em Bretton Woods, né, em 1944, quando a guerra estava acabando, numa reunião em Bretton Woods, que vai se reorganizar o capitalismo internacional, né, E decidem que tem que ter instrumentos que facilitem a comercialização, a transição de pessoas, de mercadorias, e aí fica convencionado que o dólar será a moeda referência internacional. Desde 1944, mais profundamente em 45. Então isso dá um poder aos Estados Unidos brutal, porque eles podem o tempo inteiro decidir quanto vale a moeda deles. E aí, fazem como isso, né? Lá não tem esse dogma aqui de manter responsabilidade fiscal. Essas besteiras só acontecem aqui na periferia, principalmente no Brasil. Lá eles se individuam à vontade. Eles se individuam à vontade. Enche o mundo de dólares, porque são a, são a moeda principal do comércio internacional, né? Secundarizado pelo euro e pelo e em japonês. Depois vem o ano, né? Embora tenha expansão. E com isso, o que acontece? Os países, para poder comprar e vender, precisam ter dólares. Certo? E aí, muitas vezes, o que acontece é que os, os países ficam à mercê da maré do dólar. A maré este dólar, em direção à periferia, o mundo fica um pouco melhor para esses países. A maré seca é onde Deus nos acuda. Não é à toa que a Argentina passa todo, todo o tempo né, sofrendo, principalmente com a FMI. Né? O que acontece no último período, em especial... É importante dizer o seguinte, os americanos, além de já terem esse poder é, efetivo de controlar a maré de dólar internacional através da taxa de juros, o que acontece? Quando a taxa de juros do, do, paga né, nos títulos americanos, né, igual paga não, a Selic americana, vamos falar assim para ser mais fácil as pessoas verem, né? Sim. o que acontece? Enxuga o mercado, ou seja, as pessoas preferem investir, embora <risos> pague... 1% ao ano, 2%, 3%, não é esses pornográficos 13% do Banco Central do Campos Neto? Né? Aquilo ali não é juros, aquilo é imoralidade. Você paga em lugar nenhum do mundo. Né? Juros reais estão altos. Nem nos países muito mais estáveis que o Brasil. Taxa aspas, né? Então, o que acontece? Como esse poder que eles têm, de a taxa de juros americana controlar o fluxo internacional... De certa forma, eles dão o poder de, de você quebrar economias periféricas. De você quebrar a economia, como quebrou a Argentina, como quebrou o Brasil nos anos 90, do Fernando Henrique Cardoso, a gente não tinha reservas internacionais. Esse poder os americanos já tinham, desde Bretton Woods, no final dos anos, meados dos anos 40. Né? O que tem agravado mais ainda é o seguinte: recentemente, foi aprovado um conjunto de leis lá no Senado americano, né? que permite o governo americano... sancionar países... sancionar empresas... sancionar pessoas... basicamente mirando o Irã... mirando a Rússia... agora mais diretamente... após isso da guerra da Ucrânia... e na guerra comercial com a China... ou seja... inviabilizar efetivamente que... empresas desses países... pessoas desses países... os próprios Estados Nacionais... pudessem estar inseridos no comércio internacional... Uhum. criando grandes dificuldades nós imaginemos os países do terceiro mundo que a gente conhece mais a realidade mas né? imaginemos países mais pobres ainda da África à mercê dessa, desse poder os americanos começaram a sancionar começaram a bloquear reservas internacionais por quê? porque grande parte das reservas internacionais dos países é feito ou em ouro ou em moeda forte seja em dólar, em euro e é, em japonês agora mais recentemente em um ano. Então, de certa forma, além do poder econômico que já tinham em Bretton Woods, né, de ser a emissão emissor da moeda internacional, ele agora resolveram sancionar para dizer, olha, as reservas da Venezuela estão bloqueadas. Por quê? Porque são em títulos americanos. Ah, vamos tirar esse dinheiro aqui da Venezuela e dar para o maluco do Guaidó, do golpista do Guaidó. Então, os países começaram a se sentir ameaçados mais diretamente, né, por essa política de intervenção americana de política via dólar, né? via moeda eh, hegemônica. E aí os países começaram a descobrir o seguinte, olha, nós temos que construir uma alternativa. Tanto que no auge da guerra da rua, vamos expulsar os, os recursos do SWIFT, que é um sistema internacional de pagamento. Então os países resolveram optar por construir uma outra forma de comercializar, uma outra forma de fazer política internacional. E você pega, no caso chinês, você já tinha moeda chinesa circulando, além da China, muito frequentemente no Sudeste Asiático. A moeda chinesa e a moeda japonesa circulam muito abertamente no Sudeste Asiático. E agora, então, esse instrumento, moeda, né, como arma de geopolítica, né, forçou a Rússia, a, a China, o Irã e outros países a buscarem outros valores, outras reservas de valor e né, de instrumentos de troca, né, instrumentos de compra e venda, diferente do dólar. Porque, uhum. assim, por exemplo, a China tem reserva, é, são donas as maiores reservas internacionais do mundo é, investidos em títulos americanos. Então, os americanos não brigam com os chineses. brigam, disputa, mas não tem a briga aberta, porque se os chineses resolverem vender as reservas internacionais, naufraga o dólar. Uhum. Então, há uma construção de um processo, né, via BRICS e outros, moedas alternativas, para que os países efetivamente possam comercializar, possam existir no comércio internacional. Sim. Não ficarem à mercê de assim, olha, aqueles que adotam a versão da minha democracia americana, que é cada vez mais americanas e menos democracia, né, comercializam com dólar normalmente. Agora, aqueles que não se adequam à dita democracia americana ficam sob as suas ações, que eles ficam uhum. alijados no comércio internacional. É nesse sentido que a gente está vendo, a internacionalização da moeda chinesa tem muita relação com isso. Você construir alternativas né, monetárias ao comércio internacional, claro, que é também uma projeção de poder. O valor da moeda é uma projeção de poder. Né? As moedas têm poder, as moedas representam poder político. Né? E nesse sentido que a moeda chinesa está sendo internacionalizada, não só como, como alternativa monetária, não só a moeda chinesa, a própria moeda russa está sendo internacionalizada, outras moedas estão sendo internacionalizadas para poder, de certa forma, ocupar um espaço é, daqueles que foram expulsos, da, né, por não partícipes por serem da hegemonia estadunidense. Uhum. Certo? Por isso que você tem hoje o um ano figurando é, muito, inclusive, né, no comércio nacional. O próprio BRICS tem, tem, faz parte da minha tese, né, tem tentado efetivamente conseguido, né, substituir... É, o dólar, por ou outras moedas na concessão de créditos, o que é importante, porque você pega, por exemplo, um país... Cara, o Brics sede, é basicamente, tem é basicamente seus cinco Estados-membros fundadores. Né? Mas se eu conceder um crédito a um país da África, ele pode conceder um ano. Uhum. Ele pode conceder rubros, russos. Só que aquele país vai pegar aquela moeda e não vai ter como comprar. Não vai ter como... porque no mercado internacional não é conversível. Então é um processo, eu acho... Né, lento, né, ainda gradual, lento né, e promissor de, de internacionalização da moeda chinesa e da, do fim da hegemonia da moeda americana. Agora, não hum. será fácil, os Estados Unidos estão... Tá cons... A moeda americana né, e a sua representação de poder estão né, tá, assim, entrevado no mundo ponta a ponta, efetivamente. É isso. É As isso. É isso. Não,
0: eu, eu queria aproveitar, ô, ô Marcelo, o que você citou, os países do BRICS, do BRICS uh, e, e tratar essa questão, como é que essa mudança de paradigma aí na economia global pode favorecer esses países né? entre eles o Brasil de alguma forma Marcelo, eu te pergunto isso porque o Yuan já é a segunda principal moeda de reserva estrangeira por aqui, tendo superado o euro recentemente além disso o governo brasileiro também anunciou um acordo para negociar com a China nas moedas dos dois países e evitar recorrer ao dólar como é que esse protagonismo do Yuan pode trazer vantagens para o Brasil, por exemplo, Marcelo?
1: Porque, assim, a gente, a gente, a gente tem o primeiro que fazer uma inversão de pauta assim, com a China. Eu acho que a gente... Eu só ouço falar na palavra agronegócio, agronegócio, agronegócio. Primeiro, vamos desmistificar alguma coisa. O agronegócio não corresponde a 10% do PIB do Brasil. Não emprega 10% da mão de obra no Brasil. Certo? O que acontece? A gente continua sendo um país agroexportador de commodities e produtos de baixa industrialização. Então, a gente, a gente, na verdade, se torna um fornecedor de produtos básicos para a China. A gente não, não exporta produtos industrializados. Isso é um outro debate que a gente pode fazer. Eu acho que nos permite também, eles têm poderosos instrumentos de financiamento. Uma coisa que quase ninguém sabe, o maior banco do mundo por ativos é um banco chinês. É o um banco do comércio e indústria da China. Isso vai estar na minha tese, que eu vou defender em novembro e vou publicar no que vem. Né? Então, o sistema francês fran chinês é um luxo desconhecido. Então, eles tem grande capacidade de financiar projetos. A gente projetos um projeto na África 3x4, né? Agora, depende do Brasil também. Se quer financiamento chinês para fazer grandes obras, grandes estruturas, tem que ter um projeto nacional, porque os chineses vão dizer assim, olha, é legal, Brasil, vocês querem construir trem de alta velocidade, ótimo, beleza, nós financiamos, nós temos a tecnologia, temos o pessoal, temos tudo para tá? vocês, a gente aprenda um pacote para nós. Se nós não tivermos capacidade de dizer para os chineses... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Os trilhos vão ser produzidos aqui, os engenheiros serão os nossos, porque também, de certa forma, você adquire tecnologia, né? Os trens serão construídos em parceria, e aí você absorve tecnologia e usa a mão de obra nacional, certo? Mas se o país, o Estado Nacional Brasileiro, não tiver a capacidade de construir projetos para captar esses recursos, né? E ter a altivez política de dizer não para algumas coisas, os chineses vêm de pacote fechado, e assim eles fazem na África também. Eles são mal envolvados? Não, eles têm que exportar capital. Assim como a Inglaterra já exportou capital, como os Estados Unidos exportou capital, e eu vou deixar bem claro que eu não sou daqueles que advogam que o cheque a China é um capitalismo de Estado. Não é mesmo. Né? Se posso faço debate na hora que se fizer necessário. Até como base do sistema financeiro. Né? Então, o Brasil precisa de beneficiar de atrair não só empresas chinesas, né? mas também para atrair capital chinês. A gente podia pensar em é ter grandes projetos de infraestrutura financiados por eles, eles fazem assim na África. Eles financiam portos, aeroportos, estradas. Grande parte dos países da África hoje depende do financiamento dos bancos chineses, entendeu? Então, eu acho que os, o BRICS tem um papel fundamental... Os chineses têm uma característica muito deles nas né, negociações. Eles só fazem acordos bilaterais e não fazem acordos globais. Raramente fazem acordos globais. Eles fazem, geralmente, acordos bilaterais com os Estados, com as, com as nações. Agora, a Nações tem um projeto, né? Tem que ter ideia do que é da vida também e quais, quais são os limites e vantagens. E aí, demanda também, do caso brasileiro, do Estado brasileiro, apresentar os projetos e captar recursos. Nós precisamos captar, se for necessário captar recursos do exterior, eu prefiro captar com os chineses. Primeiro que as taxas são mais baixas. Porque tem uma diferença fundamental, é bom que a gente dizer, entre aqueles países que pedem dinheiro para o FMI, Banco Mundial, né, e os que pedem dinheiro para os chineses. Porque o FMI tem uma cartilha. O FMI vai assim: vou te emprestar o dinheiro. Mas, contudo, entretanto, todavia, né, você tem que seguir essa cartilha aqui. E a cartilha a cartilha é uniforme, né? ela é uma cartilha igual para qualquer país do mundo, seja na África, na Ásia, na Europa, na América Latina. Então, assim, não tem nenhuma adequação à realidade local. E é importante dizer isso, cada, cada estado é uma história diferente, é uma realidade diferente, é uma formação econômica e social diferente. E, e esses condicionantes do FMI estão lá. Redução do Estado, privatização, abertura da conta de capitais, etc. Aquilo que o Brasil viu, né? Então, condiciona até a mudança de regime econômico. Isso é fundamental. Esse é o padrão de créditos concedidos no modelo FMI Banco Mundial. O modelo de é diferente. Eles condicionam o pagamento a, a recursos naturais. Né? O que efetivamente garante para os chineses receberem esses recursos. Porque a China é um país que cresce, é o país que mais cresce no mundo nos últimos 40 anos. E com isso o que acontece? E, efetivamente é que os países não são obrigados a mexer nas suas estruturas nem de poder nem nas suas estruturas econômicas. Tem apenas que honrar é, os compromissos. E Geralmente, os juros chineses são bem mais baixos que os do FMI e Banco Mundial. Então, se constitui né, como uma alternativa efetiva né, a, a, para países com periféricos como o Brasil de conseguirem crédito para poder financiar o seu desenvolvimento. Eu, minha, na minha tese, inclusive, eu apresento uma cundada um interessante. Há uma relação direta entre... Bancos públicos, instituições públicas, chamam de instituições públicas de financiamento, desenvolvimento e desenvolvimento. Você vai notar, por exemplo, que a, a de banco, os bancos públicos são muito mais ausentes, exatamente como instrumentos de, de financiamento, exatamente nos lugares mais pobres do mundo. A África, por exemplo, não tem grandes bancos públicos de financiamento, os instrumentos de financiamento. Outra coisa interessante, quando a gente fala do da, da, que o Brasil aprendeu com a China, a China aprendeu com o Brasil também. Sim. Nos anos 60, nós, eles estiveram aqui, nos anos 70, né, estudaram o BNDES, os nossos bancos nacionais, os bancos estaduais, né? Tal. Eles têm hoje uma estrutura, assim, que muito parece com a nossa, na década de 70, 80. Uhum. Eles têm bancos de investimento grandes, enormes, assim para a surpresa geral da nação, são quatro entre os cinco maiores bancos do mundo, para ativos, né? Tem bancos de financiamento a níveis, as níveis que vão desde regional, estadual, municipal, e a de vila, como fosse banco de um bairro. Uhum. Então, assim, a falta de instrumentos de financiamento público compromete o movimento das nações. Acho que isso é um grande aprendizado que a gente devia ter com os chineses
0: não tem dúvida, não dúvida. Ô, ô, Marcelo, eu tenho um questionamento aqui de um espectador nosso o Gilberto ah, Costa, ele pergunta a respeito do seguinte qual é o problema de se copiar o um modelo chinês, claro adaptando a nossa realidade ele fala do Brasil de alguma forma copiar o modelo que
1: é adotado lá na China você vê essa
0: possibilidade
1: ou Marcelo? primeiro assim, eu acho que nenhum país deve copiar na íntegra um modelo de outro hein? eu acho que a realidade é uma realidade é uma formação econômica social própria né agora o problema é a hegemonia política isso só foi possível construir sobre uma hegemonia política do Partido Comunista né, da China. Não foi possível construir em nenhum outro lugar, assim como foi a experiência histórica né, de construção da, do socialismo real. Então, acho que o Brasil. Tudo depende da hegemonia política. A gente não consegue taxar os ricos, imagina mexer no sistema financeiro. Seria o ideal. Agora, eu acho que o governo pode tomar algumas iniciativas, porque a gente está muito limitado. em assim, crédito é estratégico. A concessão de crédito às empresas os investimentos públicos em obras de infraestrutura são estratégicos, e você tem que ter instrumentos para isso. No Brasil, nós temos efetivamente uma Caixa Econômica Federal com todos os seus limitantes de orçamento que basicamente financia uh, habitação popular, nós temos o Banco do Brasil que financia agricultura, né? muito mais o um agronegócio do que outra coisa, né? o BNDES muito, muito é, reduzido do ponto de vista econômico e do ponto de vista operacional, né, uhum. E bem isso, é o que deu. E alguns estados que os bancos estaduais resistem. Então, os estados, os Estados e do Brasil, não tem nenhum instrumento formal de financiamento do investimento. Depende só do orçamento da União ou depende dos de seus próprios orçamentos, que são muito minguados. Né? Então, assim, a gente precisava ter um pouco mais de instrumentos. A gente precisava ter, por exemplo, na China, que eu vou dizer o que, é o que eu estudo, né? É o que eu estudo. Você tem um banco que financia a importação e exportação, você tem um banco que financia a indústria e o comércio, você tem um banco que financia a infraestrutura. Você tem bancos focados. E nós, nós vamos convir, vamos aqui fazer uma análise rápida. Os nossos instrumentos de financiamento hoje estão muito aquém das nossas necessidades. E esse instrumento de financiamento tem que ser público. Deve é ser isso. público.
0: É, é, é o que a gente vem defendendo aqui há, há décadas, ô Marcelo. Que haja investimento público na nossa economia acima de tudo. É o investimento público que faz a economia se movimentar. Essa aposta no investimento privado já mostrou aí que ela não, não atende às nossas necessidades e, mais uma vez, infelizmente, é a aposta que tem sido feita pelo governo Lula com a aprovação desse novo arcabouço fiscal. Enfim, o próprio Fernando Haddad já falou que a intenção é justamente essa, é fomentar o investimento privado para movimentar a nossa economia. Para a gente fechar aqui, Marcelo, que eu já estou até ultrapassando o tempo limite do nosso papo, você vê as condições de os Estados Unidos reagirem a esse cenário de desdolarização das transações globais, de reverter esse movimento de avanço do Yuan, Marcelo?
1: Acho assim, não dá pra, Acho que, que o, os Estados Unidos vai, já estão reagindo. Vai, vai aumentar o tom da, das ameaças. Né? Uhum. O tom das ameaças da intervenção financeira e da intervenção militar. Né? É Precisamente da intervenção militar. A gente tem que ver o projeto da Rota de, rota de Seda, né? que é um projeto que vai atingir em tantos países. O que acontece? Os Estados Unidos já tá estão tentando sabotar essa iniciativa em vários países, através de golpes militares, através de outro tipo de sanção, também que eles vão reagir como qualquer um que está perdendo a hegemonia ou está sentindo ameaçado, vai reagir agora o desdobramento desse debate, dessa luta dessa disputa de hegemonia talvez nós não estejamos ainda estejamos mais por aqui para poder assistir o, o desfecho, né? pode ser rápido, trágico, mas vamos lembrar que não, era tão, não pode ser tão trágico, né como foram as mudanças de hegemonia anterior Basicamente, com guerras, né? Essa próxima mudança de hegemonia, se for com guerra, a gente pode o mundo pode não mais existir depois dela, entendeu? Esse é o Esse, grande risco. Eu acho que é
0: isso, é isso, muito bem lembrado, muito bem observado, Marcelo Azevedo. Eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você manter essa interlocução com a gente. Voltar a dialogar aqui no Faixa Livre é sempre uma alegria de receber aqui no nosso programa, Marcelo. Eu te desejo aí um
1: ótimo dia de trabalho e deixa um abraço forte. Obrigado, estou à disposição de ser vocês discutir a China, estamos aí, só me convidar, porque é um assunto que me, me interessa muito, eu estudo muito, né? assim, tem uma ideia, foi muito trabalhoso estudar isso, né? e romper certos paradigmas, né? eu digo sempre às pessoas, não é trabalho gratuito que produziu a China, não foi, foi... então assim, a gente tem que romper certos dogmas, inclusive na própria esquerda né? de modelito, eu acho que assim, a China é uma grande experiência, de um país que já foi periférico e hoje é a segunda maior economia do mundo. Eu acho que a gente tem que aprender muito com eles, sabendo exatamente adaptar as nossas realidades nacionais. É isso. Estou à disposição. <risos> Quando eu quiser, estou aqui.
0: Obrigado, Marcelo, pelas palavras, pela disposição. A gente volta a conversar em breve. Um abraço para você, Marcelo. Até a próxima.
1: Um tchau, tchau, tchau.
0: Conversamos aqui com o Marcelo Azevedo. Marcelo Azevedo, que é... Marcelo Azevedo é geógrafo, professor, doutorando em relações internacionais e pesquisador do sistema financeiro chinês. fala um pouco a respeito dessa predominância, desse avanço do Yuan, que é a moeda chinesa, enquanto moeda global, né a gente tem observado ao longo dos últimos tempos uma perda de espaço do dólar, esse cenário, esse quadro de desdolarização da economia global, está sendo ocupado aí esse espaço pelo Yuan, principalmente. O Marcelo trouxe aqui informações valiosas para a gente na edição de hoje do nosso Faixa Livre. Muito importante bater esse papo com o Marcelo hoje.